0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 이태원 참사 국정조사는 요 여야가 극적으로 합의하면서 예산안 처리 후로 이어지게 됐습니다 그런데요 노동계는 연말에 대대적인 동투, 겨울투자의 투쟁에 나서는 상황입니다 흔히 춘투라는 말을 많이 들어보셨죠 봄투쟁으로 불리면서 노동절을 기점으로 해서 이게 벌어질 때는 임금 문제가 주된 주장일 경우가 많았는데 이번에는 안전 문제를 필두로 해서요 인력 감축 반대, 인력 충원, 노동환경 개선, 격차 해소 이슈가 좀 다양합니다 자, 지난 자정부터 화물연대 총파업은 이미 시작이 됐습니다 자, 주장은 안전운임제를 유지하고 일몰제를 폐지해달라 자 그런데요. 이 이야기를 전해드리면서 저는 참 이상하고 답답합니다. 지난 6월에 총파업 때 주장과 상황이 너무 똑같습니다. 자왜 우리는 상반기 상황의 재현을 또 보게 되는 걸까요? 그때 타결됐다고 해놓고 결국은 해결을 못했던 거죠. 자 오늘 보도를 보면 경제 힘든데 나만 살자는 거냐 파업을 비판하는 논조도 있고요. 또, 목숨 내놓고 달려야 하는 화물 노동자의 현실에 대한 기사들도 있습니다. 이 찬반이 교차하면서 충돌하고 있습니다. 또 싸웁니다. 타협점은 그 중간 어딘가에 있을 텐데 말이죠. 자, 정치권은 이 국정조사 합의했다고 지금 칭찬받고 박수받을 일이 아닙니다. 자기들끼리 타협하는 건 그냥 당연히 해야 되는 일이고요. 자, 수많은 사회적 갈등을 조율하고 타협시켜내는 것이 주된 임무입니다. 자 비판은 언론과 평론이 하니까요. 정치는 일을 좀 해주시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부가 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡. 디저트송 틀어드리고 있는데요. 오늘 듣고 싶으신 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 많은 참여를 부탁드리면서 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 한입뉴스 헬마우스 임경민 작가 박종호 오마이뉴스 기자 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 뉴스가 쏟아집니다. 오늘도 달려야 되겠네요. 자, 한국은행이 올해 마지막 금통위 통화정책방향 결정회의를 열었고요. 기준금리를 0.25% 인상했다. 자, 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 그래서 기준금리가 3%에서 3.25%가 됐습니다. 네. 이렇게 3.25%로 상승한 기준금리 글로벌 금융위기 직후인 2011년 6월 금통이 이후 11년 5개월 만에 처음이고요. 음. 지금 보면 하느이 4월, 5월, 7월, 8월, 10월에 이어서 처음으로 6회 연속으로 인상을 아, 한 거예요. 그래요. 그러니까 이런 행보를 보면 역시 지금 코로나19 그 사태 때 너무 많이 뿌려진 그 돈, 음. 그 유동성을 좀 회수 회수하겠다라는 그런 생각이 강한 거고요. 그때는
0: 양적 완화였고. 그렇습니다. 긴축 재정이죠.
1: 네. 결국 이제 물가를 잡기 위한 그런 조치를 계속하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 지금 보면 소비자 물가 지수는 지난해 이 동월 대비해서 7월에 6.3, 8월 5.7, 9월 5.6 상승세좀 꺾이는 모습이었어요. 근데 10월에 5.7을 5.7% 기록하면서 다시 좀 올라가는 모습 어. 보였습니다. 물론 11월 달에 이 소비자 물가지수가 좀 떨어질 거다라는 얘기는 하고 있지만 이게 원래는 이 중앙은행이 지향하는 이 물가는 2% 정도거든요. 그러니까 이 네, 네, 네. 이게 이 수준까지 가긴 머니까. 그러니까 어이 올린 건데 뭐 다행스럽게도 그래도 베이비 스텝 0.5% 포인트만 인상했기 때문에 그동안 우려해왔던 0.5%포인트는 아니지 않습니까? 네. 그 정도는 좀 그래도 다행이다라는 얘기도 일각에서 나오고 있습니다.
0: 네. 다행스럽게도 이렇게 이제 박 기자가 이 수식을 붙이는 이유가 사실 기준금리가 오르면 네. 문제는 시중금리가 더 오르고 대출금리가 아주 위험해지잖아요.
2: 그래서, 이제, 물가를 잡는 건 좋지만, 그러다가 이제, 서민들의 대출 잡는다는 얘기가 나오는 게, 워낙 이제, 이자 부담이 급격하게 높아지고 있기 때문입니다. 올해 초만 하더라도 이게, 기준금리가 0.50% 였는데, 어느새 벌써 3.25%, 그러니까 지난해에 0.50%에서 네. 시작을 해가지고, 어, 1년 반 정도에 걸쳐서 3.25%까지 급격하게 높아졌기 때문에, 그 사이에 이제 뭐 대출을 받아서 집을 구, 구입하셨던 네네. 소위 이제 영끌족들은. 그러니까 이 막차탄 영끌족들 말이에요. 특히 이제 20, 30대 젊은층 같은 경우는 급격하게 이자 부담이 늘어나면서 굉장히 좀 어려운 상황에 처해 있다라는 네네. 얘기가 많이 나오고요. 또 하나는 이렇게 이제 이자 부담이 이제 급격하게 늘어나게 되면 어 우리 경제에도 이제 충격을 주게 됩니다. 그래서 지금 이제 소비 여력이 떨어지게 되기 때문에 그렇지 않아도 올해 같은 경우는 그나마 우리가 경제 성장률을 좀 견인했던 게 코로나가 이제 사실상 끝나면서 음. 소비 여력이 살아난 덕분이었는데 네네. 내년에는 좀 그것도 기대하기 어려울 것 같다라는 걱정들이 나옵니다.
0: 아, 그 얘기를 또 해봐야 돼요. 코로나가 사실상 끝난 것처럼 보이지만 네. 또 겨울에는 또 재유행, 재확산 걱정하고 있으니까 말이죠. 자 그런데 지금 하은이 내년 성장률 전망을 대폭 낮췄어요. 이게 지금 임 작가님이 지적한 건데 박 기자님 어느 정도 낮춘 겁니까? 네, 지금 오늘
1: 보면은 이 사실은 전망치를 좀 보면 우리 이 경제의 잠재성 성장률이 2%대라고 우리는 생각해 왔거든요. 네네. 그래서 원래는 한국은행이 내년 성 경제성 경제성장률 전망치를 2.1%라고 했는데, 음. 오늘 1.7%로 0.4%포인트 아, 하향 조정했습니다. 1%대로? 그렇습니다. 그래서 그만큼 좀 침체가 올 거다라고 한국은행이 전망한 게 아니냐, 이런 얘기를 좀 하고 있는 거고요. 네. 이게 이제 2009년을 제외하면 2 0 0 0년대 들어서 가장 낮은 수준이다라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 결국에는 수출이 계속해서 안 되는 음. 이런 상황들. 그리고 올해 좀 살아나는 듯 했던 소비도 이것도 이제 금리 인상이나 네. 이자 부담 증가 이런 것 때문에 소비도 좀잘안 되는 상황. 그래서 이 수출과 소비 부진, 내수 부진이 겹쳐지면서 네. 성장률이 내려갈 거다라고 음. 항은행은
2: 전망을 했습니다. 지금 이게 소위 말하는 고금리, 고물가, 고환율의 3고 예, 현상입니다. 예. 뭐8 0년대 우리 경기가 엄청 좋았던 게 3저 호황 덕분이라고 이야기를 하거든요. 노태의때 기억이 나요. 그렇습니다. 다 낮았다. 금리도 낮고 물가도 낮고 환율도 낮았던. 그런 상황에서는 이제 경기가 엄청나게 살아나는데 그렇죠. 고금리 고물가 고환율이 되면 우리가 수입해 오는 물가도 비싸지고 그렇죠. 어 그거에 따라서 이제 국내에서 소비할 수 있는 여력도 떨어지고 그러려면 생산 투자 같은 게 추가로 안 이루어지고 그럼 또 일자리가 많이 안 늘어나고요. 이제 음. 이런 식으로 가는 거를 경기 이제 침체라고 하는 건데 내년에는 경기 침체가 오, 올 우려가 높다라는 얘기들이 많이 나오고요. 음. 그러니까 이 영향의 직접적인 원인은 사실은 미국이 그러고 있기 때문입니다. 네네. 미국도 지금 올해 급격하게 기준 금리를 올리면서 어, 내년에는 경기 침체 소위 말하는 리세션이 올 수도 있다라는 예. 전망이 나오고 있는 상황이라 우리는 미국보다 체질이 훨씬 뭐 약하기 때문에 네. 영향을 서 크게 받을 거라는 전망이 많고요 어, 오히려 더 걱정되는 거는 중국은 상대적으로 올해보다 내년이 좋을 거라는 전망이 많은 데 비해서 그래요. 우리가 좀 그, 그런 측면에서 좀 약점을 많이 노출하고 있기 때문에 우리 정부가 대책 수립을 네. 좀 잘해줘야 되지 않을까 싶습니다
0: 올겨울과 내년을 우리가 잘 주시하면서 대비를 해야 합니다 어제 제가 오프닝에서 말씀드렸는데요. 미국의 펀드 매니저 중에 92%가 내년은 스태그플레이션이 온다. 그리고 경기 침체와 고물가 인플레이션이 동시에 간다는 걱정스러운 얘기고요. 오죽하면 그 온라인 쇼핑몰 아마존의 창업자 제프 베이조스가 지금은 쇼핑하지 마세요. 음. 현금을 쥐고 있으세요. 이런 이야기를 할 정도라고 하니까요. 자 그런데 이제 미국 연방준비제도 연준 지금 이 FOMC 그러니까 공개시장위원회에서 기준금리 인상 속도를 좀 조절한다는 얘기는 나오는 것 같아요. 어떻습니까?
1: 네, 그러니까 연준이 이번에 이제 공개한 11월 FOMC 정례회의 의사록을 보면 앞으로 기준금리 인상 속도를 좀 늦춰야 된다. 이런 얘기가 많았다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 지금 보면은 4연속 자이언트 스텝을 했잖아요. 그렇죠. 0.75%포인트 금리 인상을 계속해왔는데 지금 남아있는 게 12월입니다. 12월 13일, 14일 올해 마지막 FOMC 회의가 예정이 돼 있습니다. 여기서 0.75% 다시 자이언트 스텝 할 것이냐 아니면 0.5% 그냥 뭐 빅스텝으로 갈 것이냐 여기에서 여러 가지 전망이 있는데 오늘 공개된 의사록을 좀 보면 또 어, 파월 의장의 뭐 지난번 기자회견을 보면 음. 속도 조절 좀할것 같다. 네. 그러니까 0.75%가 아니라 0.5%포인트 정도만 올리는 걸로 좀 그렇게 빅스텝만 가는 게 아니냐. 네. 이런 간측이좀 힘을 얻고 있는데요. 음. 왜냐하면 지금 물가 때문에 이렇게 막 올리고 있지만 팍 달려왔는데 막 달리다 보니까 어이 경기 침체가 좀 우려되는 거 아니야? 네네네. 이런 얘기가 나오기 시작한 거고요. 어. 이렇게 계속 뭐 자이언트 스텝으로 꽁충꽁충 뛰어오르다가는
0: 어, 다못 따라오고 다 나고 되는 거 아니야? 네. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. <웃음> 기존에는 빅스텝도 센 거였는데 네. 하도 자이언트 스텝을 여러 번 보다 보니까 그냥 빅스텝이라고 <웃음> 박 기자님이 표현할 정도로 네. <웃음> 그러니까. 조금 완화된 거 아니냐? 이런 느낌을 오히려 받는 거예요.
2: 사실 지금 올해 사기의 경제 전체적으로 보면 미국이 가랑이를 크게 벌리는 바람에 네네. 나머지 국가들이 뭐 우리나라뿐만이 아니고 다른 나라들이 전부 다 가랑이가 찢어지고 있는 형국이거든요
0: 우리도 간다고 가지만 네. 지금 미국과 금리 역전됐고요 그렇습니다. 격차가 벌어졌잖아요
2: 그렇습니다. 그래서 이제 올해 이제 파운드화라든지 유로화라든지 뭐 엔화라든지 이런 이제 국제 통용되는 통화들이 대부분 좀 약세를 면치 음. 못했는데 미국이 속도 조절을 나선다 그러면 이제 그거에 맞춰서 우리도 내년도 경제 전략을 좀 새로 짜가지고 네. 잘 대응을 했으면 좋겠습니다. 지금 미국과의 금리차가 오늘 우리가
1: 0.25%포인트 올려가지고 0.75%포인트까지 났었는데 런데 12월에 미국이 다시 또 금리를 올리게 되면 그렇죠. 0.5%포인트 올린다고 해도 최대 1.25%포인트까지 아, 그렇죠. 벌어지게 됩니다.
0: 내년에. 연도 따라잡겠는가. 제일 우려하는 건 이제 외국인 투자가 좀 빠져나가지 않겠는가. 우리 경제당국은 계속 우리 펀더먼털이 튼튼해서 그럴 리는 없다. 지켜봐야 될 문제입니다. 다음 이슈로 가보겠습니다. 여야가 어제 이태원 참사 국정조사에 극적인 합의를 했다. 이런 속보가 나왔는데요. 자 그렇다면 오늘 국회 본회의가 예정돼 있으니까 네. 국정조사 계획서는 승인이 되는 거죠?
1: 어, 아직 미지수입니다.
0: <웃음> 미지수에 뭔가 돌발
1: 상황이 발생을 했는데요. 아, 그래요? 원래 오늘 오전 11시에 열리려고 했던 국정조사특별위원회 첫 전체회의가 네. 지금 열리지 못했어요. 아, 그래요? 네, 연기가 됐는데, 그러니까 어제 합의 내용을 좀 보면 청문회 뭐 현장검증기관 보고 이런 것들을 다 합쳐가지고 45일간 국정조사를 진행한다. 네. 이런 내용을 합의를 했고, 그 다음에 조사 대상 기관을 대통령실, 국정상황실, 또 국가안보실의 국가위기관리센터, 국무총리실, 행정안전부 소방청, 대검찰청, 경찰청, 서울경찰청, 어, 이렇게 쭉, 어, 이 합, 어, 기관에 넣었는데, 조사회상 기관에 네, 넣었는데, 네. 오늘 여당에서, 아니, 대검찰청 좀 빼달라. 음. 이렇게 얘기가 나온 겁니다. 그래서 오늘 회의에 아예 국민의힘 위원들이 들어오지도 않았어요. 네. 이렇게 되면, 민주당에서 대검찰청을 빼달라는 국민의힘의 요구를 받아들인다면, 음. 당장 뭐, 다시 회의가 열려가지고, 오늘 2시로 예정된 본회의에서 이 국정조사 계획서가 승인될 수도 있겠는데 네네. 지금 이첫 회의부터 안 열리고 있어가지고요 이 절차가 지금 시작도 못했다 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
0: 그래요 참사 국조에 네. 어제 요 속보를 쭉 정리해서 봤을 때 대검은 왜 들어갔지 했는데 음. 애초에 민주당은 음. 법무부를 넣어서 그렇습니다. 당시에 이 마약 수사에 집중하느라고 영향 미친 거 아니냐 그걸 보려고 했는데 법무부를 여당이 방어하면서. 음. 대신 대검이 들어간 것 같았거든요. 그렇습니다. 음. 어떻게 되는
2: 거예요? 그 그러니까 이게 이제 결국에는 그 오늘 나오는 얘기를 들어보니까 여당에서 주장하는 요지는 경력 운영과 관련된 그 마약 수사를 그 조사를 하려면 네. 경찰에 대해서만 하면 되지 음. 대검찰청이 무슨 상관이냐? 어. 그 직접적으로 이제 경찰에 이렇게 해라 저렇게 해라 명령할 수가 없는 체계상으로 돼 있으니까 대검찰청은 빼달라라는 게 요지인데요. 음. 말씀하신 것처럼 애초에 대검찰청이 들어갔던 이유는. 법무부가 원래 마약과의 전쟁을 주도하고 있었기 때문에 어~ 그렇죠. 아, 그거와 관련해서 대검찰청을 조사를 해보겠다라는 거였어서 음. 과연 뭐~ 야당에서 이제 이런 어떤 조정을 받아들일지 여부는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 네네. 다만 오늘 지금 보니까 (14시) 그니까 오후 (2시에) 여당의 이~ 의원총회가 지금 소집이 됐고요 네. 지금 본회의는 오늘 오후에 (4시로) 지금 연기가 지금 된 상태입니다 아, 이렇게 좀 조정이 돼 있는 걸 보면은 어쨌든 합의를 해서 오늘 통과시키겠다라는 거는 여야가 모두 좀 의지가 있는 걸로 보이는데 네네. 말씀하신 것처럼 대검 참청을 과연 어떻게 할 것이냐 이~ 왜냐면 하 이제 야당 입장에서는 마약 수사라는 논점을 놓칠 수가 없기 때문에 어떤 형태로든지 이제 정부의 다른 기관들을 넣으려고 할 거거든요. 음. 대검찰청을 받았을 때는 사실은 법무부가 빠져 있더라도 대검찰청에 대한 조사를 하다 보면 법무부가 안 들어올 수가 없게 돼 있습니다. 네네. 그 구조를 만들려고 했던 거라서 오후에 어떻게 좀 합의가 이루어질지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 아, 이게 참 오늘 밤에는 많은 국민들이 지금 카타르 월드컵에서 네. 사우디의 이변 어제 또 일본의 음. 이변 보면서 우리나라 팀에 응원할 준비를 하고 있을 텐데 우리는 또 국회 상황을. 오늘 밤까지 지켜봐야 할것 같습니다. 원래 음. 핵심적인 쟁점 하나는 지금 수사 대상이 된 인물들을 청문회의 증인으로 소환할 수 있느냐 가지고 여야가. 그렇습니다. 이 국정조사 음. 법률 해석을 가지고 좀 약간 충돌이 있었, 있었는데. 었 네. 오늘은 또이 대검찰청을 넣느냐, 마느냐가 문제가 됐네요. 자, 갈등 요소는 많이 있는 거죠? 네. 그러니까
1: 이게 사실 조사기간 같은 경우도 45일이라고 했잖아요. 네. 근데 이게 본회의 의결로 연장 가능 쪽으로 어제 이제 타협이 돼서 합의문에 넣었는데 네네. 원래 야당이 요구한 건 60일 플러스 30일이었습니다. 네네. 그러니까 야당의 생각은 45일로 뭐 계획서를 통과시킨다고 하더라도 음. 본회의 의결로 연장을 해보겠다 이런 생각이 좀 담긴 그런 상황인데 네네. 반면에 국민의힘은 45일 안에 맞춰야 된다. 이게 어. 또 강조하고 를 있어요. 네네. 그리고 제 45일 안에 맞히는 게 이게 오늘 계획서가 통과되면 오늘부터 45일이거든요. 네네. 1월 7일 끝납니다. 그런데 예. 당장 예산안 처리 이후에 이걸 본격적으로 시작한다고 하니까. 12월
0: 뭐 3일 이후에나 한다는 얘기인 그러니까요. 얘기 뭐 그럼 한달 남짓인데 충분하겠느냐.
1: 네. 바로 이런 비판이 나오고 있거든요. 음. 여기에 대해서 여야가 또 어떤 합의로 연장할 수 있을지 아니면 정말 1월 7일까지만 딱 하고 끝낼 건지 이것도 봐야 될것 같고. 그리고 말씀하신 것처럼 조사 대상을 어떻게 할 거냐. 지금 의결로 조사 대상 추가할 수 있다고 라돼 있는데 네. 합의는 했는데. 지금 대검에서도 지금 여러 가지 조사 대상 기관에 있어서 논란이 벌어지고 있는 상황에서 음. 야당에서는 아마 더, 어, 그러니까 왜냐하면 조사를 하다 보면 조사의 필요성을 느끼게 되는 기관이 나올 수가 있어요. 네. 그럼 의결을 통해서 누구 또 부르자, 누구 또 부르자고 할때 여당에서는 또 반발할 거거든요. 예. 이런 갈등률이 좀 있는 거고 또합의서에 담기지 않았지만 수사재판은 이유로 조사에 응하지 않거나 자료 제출을 거부할 수 없도록 합의했다라고 네. 돼 있는데, 이게 내용이 또 합의서에 없어가지고 어. 수사가 계속되는 상황에서 주요 증인들이 또안 나오겠다고 하는 거 아니냐. 이런 또 우려도 있습니다.
0: 어제 보니까 뭐 입건 대상이 좀 늘어난 것 같은데, 지금 네. 이임 작가님께서 특수본의 수사 진행 상황은 지금 어떤지 좀 알려 주시죠?
2: 뭐 특수본은 지금 이제 그 이상민 행정안전부 장관 고발건에 대해서 이제 본격적인 조사에 나섰다는 네. 소식이
0: 소방노조가 고, 고발했죠. 그렇습니다.
2: 전해 졌습니다 어, 어제 오전에 이 장관에 대해서 이제 직무유기 그리고 업무상 과실치사상 혐의로 고발당한 상태에 대해서 어 소방청 지부 위원장 그니까 공공 아, 공무원 노조 총연맹 소방청 지부 위원장이 고발인이기 때문에 고발인 조사를 어제 했고요. 음. 어, 그리고, 어, 이 장관에 대해서는 아마도 이제 집무실 압수수색은 아직은 없었지만, 네. 상황에 따라서는 그걸 이제 진행할 가능성도 이제 없지는 않습니다. 네네. 근데 지금 여기서 지금 변수가 되는 게 여당 일각에서 나오는 얘기 중에 하나가 음. 국정조사에 여당이 전격적으로 합의해주기 합의해 주게 됐던 배경 중에 하나가 조만간 특수본에서 수사를 마무리해서 이 내용을 검찰로 이송을 할 것이다 라는 얘기가 지금 나오고 있어서 그러다 보니까 결국에는 뭐 수사 이후에 국정조사 하자는 게 여당의 입장이었기 때문에 음. 어차피 12월 되면 이제 시작해야 된다. 이러나, 저러나. 그렇습니다. 그러니까 이제 뭐 합의를 해주자라는 얘기가 됐다라는 건데 네네. 그렇게 된다는 얘기는 결국은 이상민 장관에 대해서 더 구체적인 내용들 더좀 위로 올라갈 수 있는 방식의 수사가 추가로 이루어지기는 쉽지 않지 그러네요. 않겠느냐 네, 뭐 이런 얘기가 나오는 형국이라서요. 특수본이 지금 어떤 구상을 갖고 있는지는 음. 앞으로 이번 주 내에 추가적인 어떤 움직임이 있느냐에 따라서 네. 좀 갈라볼 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 뭐 특수본에서 오늘 이 어떻게 보면 윗선이라고 불릴 네네. 수 있는
1: 아, 그런 또 인물의 수원 했는데요. 예. 박성민 전 서울 경찰청 정보 부장 네. 경무관급인데 피해자 신분으로 불러 조사를 하고 있어요. 그러니까 이게 이제 연결되는 거죠. 어, 이 용산서 전 정보 계장이 소신체 네. 발견이 네. 되면서 예. 이, 이 정보 보고서 삭제가 네. 어떻게 된 거냐라고 네. 했는데 경찰은 이박 경무관부터 시작한 네. 이런 뭐 삭제 지시가 내려가서 삭제가 된게 아니냐. 이런 의혹을 갖고 있는 거예요. 네네. 그래서 어제 이제 박 경무관을 입건했고요. 아, 박성민 전 정보부장 경무관을 포함해서 어제 9 명을 더 입건을 해서 네. 이제 피의자가 총1 7곱 명을 늘어난 상황입니다.
0: 아유, 그래도 국민들이 보기에는 고위급이 아니에요. 국민들 눈에는 그렇죠. 네. 왜냐하면 경무관급 이상은 물론 공수처의 수사 대상입니다만 고위직이 맞지만 지금 유니근 경찰청장 이상이 돼야 맞습니다. 국민들이 이제 체감하는 고위급 주무부처 장관. 이렇게 되는 것 같고요.
2: 그러다 보니까 결국에는 이제 국정조사가 해야 되는 거 아니냐라는 네네. 얘기가 나오는 거예요. 뭐 행정안전부 장관이 그날 밤의 행적. 구체적인, 일, 저, 이동 경로나 이런 거에 대해서도 여전히 의혹이 좀 남아 있고요. 음. 윤희근 경찰청장 같은 경우도 캠핑장에 간 이후로, 어, 뭐, 경찰을 지휘했다는 네네. 어떤 행적 관련돼 가지고 디테일한 부분들이 제대로 확인이 안 되고 그날 있거든요.
0: 그날 밤의 소재에도 본인 얘기가 자꾸 달라져서. 그렇습니다.
2: 이제 그런 불명확하게. 부분들을 하려면 결국 국정조사가 제대로 이루어져야 되는 건데, 이게 이제 어제, 오늘 이어지는 그 합의 내용을 보면은 결국 여야가 일종의 동상이몽을 하고 네. 있다. 라는 느낌을 지우기가 어려워서 오늘 합의되는 내용을 보고 차후에 국정조사가 어떻게 진행될지를 좀 전망을 해봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 국정조사는 강제력은 없지만 여론에 영향을 주게 되죠. 저는 정치적인 셈법보다는 엊그제 있었던 유가족들의 기자회견, 그 의견이 국정조사에 많이 반영되기를 기대해 봅니다. 자, 이 점심시간 교통상황 알아보고요. 계속 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 안전운전하고 계신 거죠. 사고가 많이 나고 있습니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽입니다. 소리티 터널부터 꽉 막혀 있는데요. 회인 터널 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽은 남이 분기점 부근의 사고 때문에 정체고요. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로 가신다면 남풍새 부근에서 정체를 만나게 되는데요. 풍새 요금소 부근에서 여파를 받고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 광교 터널 부근에서 사고를 처리 중이라 역시 속도가 많이 떨어집니다. 경부고속도로 서울방향 달래내 부근입니다. 여기도 사고가 있어서 정체고요. 부산방향 기흥휴게소 부근에서는 작업을 하면서 수원부터 여파를 받고 있습니다. 수도권 제일 순환고속도로 송추부근 일산 쪽인데요. 송추부근 1차로와 2차로에서 안전훈련을 하고 있고요. 사패산 터널부터 많이 밀리고 있으니까 안전운전 부탁드리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 어쨌든 당장 해결 과제와 지금 갈등이 또 이제 터진 것 같은데 어쨌든 국정조사 합의는 이루어진 상황에서 박 기자님. 네. 대통령실 뭐 입장이나 반응도 궁금하고요. 네. 또 하나 내일. 야당은 빼고 여당 지도부와 대통령이 만찬 회동을 한다는데 이게 뭐 어떤 좀이 배경이 있는 겁니까? 네,
1: 우선은 대통령실에서 이제 국정조사를 여야가 전격 합의한데 대해서는 뭐 공식적인 입장을 내놓지 않고 있습니다. 네네. 다만 뭐이 대통령실에 있는 관계자들 발로 여러 가지 음. 얘기가좀 나오고 있는 것 중에 협상 과정을 공유받지 못한 상황에서 좀갑작스러운 측면이 좀 있다 어. 이런 얘기도 좀 나오고 있고. 의총까지 거쳤잖아요. 그렇습니다. 그데 이게 이렇게까지 갑작스럽게 분위기가 바꿔질지는 몰랐다 하루 만에 하루 뭐 이런 얘기도 만에. 좀 하고 있는 것 같고요 그리고 이번 국정조사를 통해 뭐 참사의 실체적 진실이 규명되는 과정에서 억울함이 없어야 된다 음. 이런 원칙은 있지만 네. 결국 제일 먼저 우선시되는게 수사 수사 결과를 좀 봐야 된다는 얘기는 계속 나오고 있어요 네. 하지만 여야가 합의한 거기 때문에 여기에 대해서 대통령실이 이거 잘못했다 뭐 아니면 뭐 부정적인 얘기를 공식적으로 할수 없는 그런 상황인 것 같고요 음. 특히 이제 대통령실이 국정조사 대상이 되느냐 음. 안 되느냐 여기에 대해서는 촉각을 곤두세우는 모습이었는데 우선 들어갔죠? 국정상황실이 제 들어가 있는 상황이니까 위기관리센터도 들어갔고 그렇습니다 그니까 어쨌든 윤 대통령이 이 보고 받은 국정상실장한테 보고를 받았으니까 보고 한 그런 상황 거기다가 위기관리센터에 가서 또이 회의를 하면서 음. 이 상황을 어, 보고받고 지휘를 했으니까 거기에 대한 어, 뭐 타임테이블에 여러 가지 들여다 볼것 같아요. 거기에 대해서 뭐 대통령실에서는 이게 자칫하면은 대통령이 이런 국정조사 여야 정쟁에
0: 휩쓸려가는 거 아니냐 네네. 이런 우려의 목소리도 좀 나오고 있습니다. 그래요. 아이고, 대통령께서 이미 사실 참사 거의 당일 요일 아침 9시 45분에 대국민담화를 냈잖아요. 네. 그러니까 사과나 유감 표명은 없었지만 여기 등장하는 게 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 책임자로서 이렇게 본인의 또 역할은 규정을 하셨단 말이죠. 그러게. 앞으로 지켜보도록 하죠. 그리고 이제 만찬 네네네. 얘기는
1: 내일 윤 대통령이 국민의힘 지도부 만찬을 하기로 했는데 한남동 관저로 초대를 해서 만찬을 진행할 예정입니다 네네. 최근 아세안 정상회의와 주요 (20개국) 주20 정상회의 같은 순방 성과를 좀 화두로 얘기할 예, 전망이고요 예. 아무래도 이제 예산안 정국이니까 예산안 처리에 대해서 여러 가지 또 얘기 나눌 것 같은데 음. 야당이 대표 그니까 러 야당 지도부는 왜 초대 아니냐 이런 얘기도 있잖아요 네. 거기에 대해서는 뭐 이번에는 여당 지도부 대상 아. 어~ 그런 어떤 순방 얘기를 하는 그런 자리고 야당 지도부와는 또 만날 일이 있을 거다 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 했지만 아무래도, 뭐, 밖에서 볼 때는 지금 이재명 대표를 비롯한 민주당을 향한 여러 가지 수사가 진행되는 상황에서 그렇죠. 같이 뭐 만찬을 한다는 것 자체가 안 맞는
2: 그런 타이밍이 아니냐, 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 그럼 앞으로 갈수록 더 만나기 힘들어지겠네요. 수사는 점점 네, 이제 확대 강화되고 있으니까.
2: 월요일에 또 대통령실 관계자 발로 나왔었던 발언이 주말에 네. 지금 계속되고 있는 소위 말하는 광화문 어, 윤석열 정부 퇴진 집회. 네, 네. 여기에 이제 여권, 아, 저, 야권 인사들이 일부 이제, 어, 현역 뭐 의원들이? 참여하고 있다. 네. 이거에 대해서 대통령실에서 굉장히 좀 불쾌한 기류가 네. 감지되고 있다는 네. 얘기가 많이 나왔는데 그런 것들도 아마 영향을 미쳤을 것 같고요. 지난번에 이제 원회 위원장들과 대통령이 간담회를 했을 때도 네. 직접적으로 주사파, 좌파 세력과는, 아. 어, 뭐, 이께 합의할 수 없다. 없다. 협치를 할수 없다. 네. 이런 네. 발언을 또 했었기 때문에 당분간은 야당 대표 지나고 뭔가 협의가 이루어지기는 좀 쉽지 않을 것 같다. 네, 그렇게 보입니다.
0: 정진석 국민의힘 비대위원장은 그 퇴진 집회 민주당 현역의원 참석한 거에 대해서 칠적 이렇게 음. <웃음> 표현하기도했어요 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 이제 어제도 다뤘지만 그 화천대유, 천화동인, 핵심적인 키맨이죠. 김만배 씨. 자정이 출소 예정이었는데 나왔습니까?
1: 네, 오늘 한 0시 4분쯤. 경기의양시 서울구치소에서 출소를 했습니다 네. 한 20여 명의 취재진이 기다리고 있었어요 어떤 얘기를 할지 지켜봤는데 김 씨는 취재진에게 소란을 일으켜 여러모로 송구스럽다 음. 법률적 판단을 떠나 죄송하다는 말씀을 드리면서 네. 향후 재판에 성실히 음하겠다라고 고개를 숙였습니다 네. 네 그다음에 취재진들이 뭐 대장동 천화동이 1호 이 지분 문제 관련해서 질문을 좀해봤는데요 답하지 않자 김 씨는 바로 차를 타고 구주소를 떠났어요. 그런데 음. 이미 뭐김 씨의 이런 발언 수위 이 정도는 좀 예상이 됐던 게 어제 오 기자들에게 입장문을 보내가지고 네. 어떤 언론과도 인터뷰하지 않겠다. 어. 또 어디서도 따로 얘기하지 않겠다. 네. 이렇게 미리 이제 밝힌 바가 있습니다. 그리고 이 법정에서 모든 걸 말씀드리겠다라고 얘기하면서 거주지는 가족뿐만 아니라 주민들이 있으니까. 피해가 가지 않도록 취재를 좀 자제해달라 음. 이렇게도 당부를 했습니다
0: 그래요 자 여러 가지 뭐 이야기들이 파생되는데 김만배 씨는 나왔고 재판에서 어떤 발언을 할지 지금 남욱 변호사의 이렇게 들었습니다 저렇게 들었습니다 했던 전언과 일치하는지
2: 아니면 다른지 이게
0: 좀 핵심 쟁점이 될것
2: 같습니다. 네, 이제 특별한 일이 없는 이상은 김만배 씨가 본인의 어떤 주장이나 이제 법정 증언을 바꿀 가능성이 좀 낮아 보이는 것이죠 네, 네. 어, 남욱 변호사나 유동규 전 본부장하고 어, 김만배 씨하고는 약간 좀 입장이 다르고요. 아. 이익 관계가 물리질 않습니다. 아. 특히 이제 천화동인 1호와 관련해서 예, 예. 어, 주목을 해봐야 될 지점이 그건데 음. 이번에 이제 남욱 변호사가 나오고 나서 천화동인 1호를 이재명 시장측 혹은 이재명 시장실 시장 뭐 그렇죠. 이런 쪽에 지분이 뭐 700억 원 정도가 가기로 돼 있었다. 이거를 김만배 씨로부터 들었다. 혹은 뭐 유동규 본부장으로부터 들었다. 이제 이런 증언들을 내놓고 있는데 네. 문제는 천화동 1호에 대해서 김만배 씨는 계속해서 본인이 실 소유자라고 주장을 해왔었고요. 네. 그거를 바꿀 유인이 없는 게. 음. 만약에 어차피 처벌을 받게 되더라도 이거를 만약에 정치자금의 형식으로 혹은 뇌물의 형식으로 제공하기로 했으면 본인은 음. 죄가 더 무거워집니다. 네. 그리고 이 자금은 국고로 회수되거나 혹은 어. 뭐 어떤 형식으로든지 본인이 가져갈 예. 가능성은 없어지는 거고요. 네. 큰 돈이거든요. 예. 근데 어차피 처벌도 받아야 되고 음. 그럴 것 같으면 형을 살고 나와서 이게 내 돈일 때와 아닐 때는 엄청난 차이잖아요. 네. 네. 그런데 김만배 씨는 그래서. 그 증언을 바꿀 가능성이 없기 때문에 검찰이 혐의 입증을 하기 위해서는 누구의 증언의 신빙성이 더높느냐를 이제 다투어야될 거고 거기에 검찰 수사의 관건이 좀 달려있을 것 같습니다. 그래요. 지켜보도록 하죠. 자,
0: 이게 어디는 이제 700억 약속 또 428억 이렇게 나오는데 이게 세전 세후의 차이인 거죠. 네, 뭐 같은 분이 이런 거다 빼서 428억이다. 예, 같은 분입니다. 자, 또한 가지 속보는 오늘 아침 좀 이른 아침에 나왔는데 북한의 김여정 노동당 부부장이 대통령 우리 대통령의 실명을 거론하면서 막말을 꺼냈다. 무슨 얘기가 나왔어요?
1: 네, 김여정 부부장이 이 조선중앙통신을 통해 공개한 담화에서 뭐라고 했냐면 아, 남한 국민들은 이 윤석열 저 천치 바보들이 들어앉아 자꾸만 위트로운 상황을 만들어가는 정권을 음. 왜 그대로 보고만 있는지 모를 일이다 어허. 이렇게 얘기를 했는데 네. 사실 이게 이제 한반도의 긴장 고조된 책임 이거 남측에 떠넘기는 네. 그런 차원을 넘어서서. 남측의 여론을 좀 자극해서 아, 사실상 정권 반대 투쟁에 나설 것을 추동한거 아니냐.
0: 음. 부적절한 발언이다라는 비판이 나오고 있는 아, 그건 상황입니다. 너무 당연한 거고 북한의 뭐 지속적인 전술이 지금 남남 갈등 유발 아는니까 그렇습니다. 네. 예, 그런 전략을
1: 계속 보여주고 있는 거 같고요. 아 네. 그리고 어떤 얘기도 덧붙였냐면 문재인이 앉아 해먹을 때는 적어도 서울이 우리의 관역은 아니었다. 어. 아 미국과 남조선 졸개들이 우리에 대한 제재 압박이 필사적으로 매어 달릴수록 우리의 적개심과 분노는 더 커질 거다라고 막말을 계속 쏟아냈습니다. 네. 아, 그럼 뭐 어떻게 보면은 계속해서 이제 북한은 강대강 대치로 가고 있는 것 같고 음. 말 폭탄과 그다음에 실질적인 뭐 미사일, 미사일 발사를 네. 계속 반복을 하면서 미국과 우리 이 한반도를 향한 긴장은 계속 높이고 있습니다.
0: 어제는 뭐또 유엔에 대해서 강력하게 또 이제 항의를 하기도 했으니까요. 자 지금 국내에서 정부나 혹은 여당, 뭐 야당 지금 이김여정 부부장의 막말에 대해서 반응 나온 게 있어요?
2: 어, 국민의힘 정진석 비대위원장의 반응이 좀 눈에 띄는데요. 이렇게 얘기를 했습니다. 오늘 비대위 회의에서 한 말인데요. 네. 김정은의 동생 김여정이 서울을 타격하겠다고 했다. 북핵과 미사일이 대한민국 수도 서울을 향한다면서 노골적으로 군사 위협을 드러냈는데 음. 김정은의 사기극, 김정은의 새빨간 거짓말에 왜 문재인 전 대통령은 아무런 항변을 하지 않느냐. 이렇게 반문하기도 했습니다. 네. 갑자기 문재인 전 대통령이 나와서 깜짝 놀라긴 했는데, 어쨌든 그동안에 소위 말는 <웃음> 네. 이제, 평화 제스처라는 것이, 네. 결과적으로는 배신당한 거 아니겠느냐, 어. 여당에서는 좀 이쪽에 좀 초점을 맞추고 있는 네네. 것 같고요. 지금 이제 서울을 직접적으로 겨냥해서 공격적인 발언을 한 게, 북한에서도 흔치는 않은 일입니다. 흔치는 이게 뭐, 않죠. 기억하시겠습니다만, 1994년에. 서울 불바다. 서울 불바다 발언. <웃음> 오래됐죠? 네. 네, 그 당시 정도를 이제 기억할 수 있는 정도고, 네. 구체적으로 어디를 명기해서 어떻게 하겠다라는 얘기를 거의 한 적이 없는데 음. 그만큼 이제 북한 입장에서도 도발 수위를 계속 높여서 다음 ICBM 발사나 네. 7차 핵실험까지도 가져가겠다라는 의지가 좀 담겨 있는 거 아닌가 이렇게 좀 분석이 됩니다. 네, 알겠습니다. 그리고 뭐 통일부의 이제 입장도 나왔는데요. 예, 예.
1: 김여정 부부장이 우리 국가 원수에 대해 저급한 막말로 비난하고 네. 초보적인 예의도 갖추지 못하는 것에 대해 매우 개탄스럽게 생각한다. 라고 강한 유감을 표명했습니다.
0: 그래요. 자, 화물연대 파업이 시작이 됐는데 화물연대 주장은 이제 안전운임제예요. 그런데 이게 6월에 이거를 받아들이기로 합의해서 타결됐다라고 생각했는데 지금 정부는 그걸 철회했다고 화물연대는 주장을 하고 또원 원희룡 국토부 장관이 강경 대응 예고 했습니까?
1: 네. 어, 오늘 어, 담화문을 원희룡 장관이 발표를 했습니다. 사상 최초로 업무 개시 명령까지 예고를 하면서 강력 대응에 나서는 모습이었는데요. 원 장관은 경기 침체를 극복하기 위해 다 같이 힘을 모아도 부족한 시기에 일방적으로 강행하는 화물연대, 집단 운송 거부. 이거는 국가 경제를 볼모로 정당성과 명분이 모두 없는 매우 이기적인 행동이다라고 비판을 했습니다. 네. 그러면서 일몰 폐지 주장한 적이 없다. 그리고 업무 개시 명령의 발동. 할 수도 있으니까 네. 지금 파업을 그만두고 돌아와라. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 까 그러니까 지난 6월에 화물연대의 집단 운송 거부 철회 당시에 안전 운임제 뭐이 일몰 폐지 또 품목 확대 약속한 게 전혀 아니다. 그땐 논의하겠다고
2: 한거 아니냐? 네. 라는 얘기를 정부화 지금 계속 하고 있는 겁니다. 그래요. 알겠습니다. 다만, 이제, 화물연대에서 주장하는 거는, 네. 연장을 해도, 3년 연장해도 어차피 현 정부 임기 내에 끝나기 때문에, 네. 다시 논의를 해야 될 사항을 왜갈등해 보시고 아, 남겨놓느냐, 이런 부분들, 그리고 이제 안전 운임을 구성하는 운임 중에서, 화주가 운수사에 지급하는 안전 운송 운임을 이번에 음. 정부에 삭제하려는 의지를 갖고 있기 때문에, 네. 이렇게 되면 사실상 안전 운임제가 유명 무실화 된다, 아. 이 부분을 좀 지적을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐, 그외또 이제 외신인데요, 윤대통령이 뭐, 지난, G20 때문에 인도네시아 발리 방문했을 때 현대차 제네시스 G80 대신에 벤츠를 탔다. 뭐 이런 얘기가 있는데 대통령실 해명은 주최국에서 제공한 것을 탔을 뿐이지 우리의 요구가 아니었다. 이런 취지의 해명이 또 나와 있습니다. 아유 뭐 지난 이야기가 또 다시 환기되는 건별 의미 없는 것 같고요. 자, 여기서 오늘의 한입뉴스는 정리해 보겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 박정호 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 야 오늘의. 이 신청곡은요, 역시 응원가입니다. 청취자 7805님, 일본도 해냈는데, 우린들 못하리. 첫승 가자, 아자아자 하셨고요. 윤도현과 조문근 밴드가 함께 부른 월드컵 공식 응원가, 더 뜨겁게 한국 신청해 주셨습니다. 자, 2부에서는요, 월드컵 소식도 들어 있고요. 저희가 치킨을 많이 쏘려고 준비하고 있습니다. 기대해 주시고, 노래 들으시고, 응원가 들으시고, 2부로 돌아옵니다.